0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes, 6 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el América campeón del fútbol. Femenil, ambientazo, lluvia, casi sesenta mil espectadores. Ahí estuviste, John, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Beto, Héctor, sí, fabuloso. Qué bien aguantó la cancha esa lluvia. Me dio un gusto de ver a tantas niñas, a tantos aficionados. Felicidades a la América. Creo que le habían echado muchas ganas. Ahora esperar a ver si sale humo blanco. Emilio Azcárraga está en las instalaciones del la América. Les puedo adelantar que Pesolano no es candidato, él queda fuera, no, no, no es opción, y les platicaré que el shock vive hoy el golf profesional en el mundo, porque la PGA Tour y los Saudis se han unido, lo que parecía imposible, es una realidad, ya les platicaré más adelante.
1: Qué interesante, John, fusión de empresas en el mundo del golf, la selección mexicana viajó a Mazatlán para jugar mañana por la noche contra el equipo de Guatemala. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que yo, un abrazo para ambos. Eh, pues también hay que decirle que vamos a platicar de, de cómo fueron todos los campeones de todas las categorías en México en el clausura 2023. Hay unas buenas sorpresas en, en las selecciones subs de los equipos, eh. hay, hay varias sorpresas que ya lo platicaremos.
1: Perfecto, claro que sí, Héctor interesante sobre todo en el aspecto, en el en el rubro, en la rama femenil del fútbol mexicano. Oscar Gallardo entrevistó a Fernando Ortiz, el nuevo técnico del equipo de Monterrey, con CACAF, anuncia su Copa de Campeones, una nueva Copa de Campeones. El Guadalajara va a regresar a los entrenamientos el próximo lunes, el subcampeón del fútbol mexicano. Y Benzema, ahora sí, John, ya es jugador del al Ittihad allá en Arabia Saudita.
2: Y soy de los que pienso con lo que les acabo de decir de los audis en el gol, pues le van a dar 500 o 600 millones a Messi. Por más que en Barcelona dicen que hay dinero y puede regresar. ¿Cómo no va a aceptar Messi esos fogonazos de dinero que están mandando? Ahora sí que con petróleo incluido.
1: <risa> Auténticos fogonazos de dinero, como bien describes. Vamos a escuchar a las jugadoras del América, campeonas de la liga femenil.
4: Pachuca
2: es un gran equipo, no podemos decir nada malo de ellos. Sí, agradecida, muy bendecida, la verdad
5: que es un sueño para mí también. Muy contenta por el sacrificio del equipo, la verdad es que veníamos buscando este objetivo y al fin se logró. Solo faltaba creer, confiar y lo hicimos hoy, lo hicimos durante las semifinales, ¿eh? los cuartos, así que somos la mejor plantilla y por eso ganamos. Nos
6: tuvimos que sobreponer durante el torneo de algunas dificultades, pero eso es lo que hace a un equipo más fuerte, más unido.
3: Siempre estuvimos muy unidas y creíamos en, en nosotras y eso nos ayudó mucho. Yo lo dije, teníamos la mejor plantilla, creo que ahora ya no me eh, dirán nada por decir eso. Todas las adversidades que enfrentamos Hoy tienen ese resultado y estoy muy orgullosa del equipo y de todos los que han hecho ese esfuerzo para llegar a donde estamos hoy. Entonces necesitábamos a luchar hasta el minuto último, que es lo que pasó, y estamos cansadas, pero lo hicimos. Muy, muchas gracias, eh,
0: pues muy feliz. La verdad es que fue un escenario fantástico, algo que, que yo como niña siempre soñé y pues que muchísimas gracias. Para nosotros es muy valioso y los invito
3: a que sigan creyendo porque este América está para más. Todos estamos muy emocionados para este partido, y salimos con todo y lo, lo hicimos.
1: La verdad, que es un sueño para mí también. Eh, el escenario perfecto, yo creo que este estadio tan histórico, tan importante para nosotros en México, fue muy bonito. Y sí, pero aquí estamos con Daya. Entonces, gracias. Las voces de las jugadoras del la América. Gran labor del entrenador español Ángel Villacampa. Una felicitación también a mi sobrino Santiago Díaz Murrieta, que es el fisioterapeuta. ...de este equipo femenil de la América... ...que se coronó campeón de la Liga Femenil anoche... ...en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a una pausa la primera de la tarde... ...y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula... ...Emilio Azcárraga estuvo hoy en el Campamento de la América... ...y Adriana Maldonado tiene la información... ...Adriana, gusto en saludarte.
5: Todo es mío, los saludo justo todavía desde el nido de Guapa... ...donde bien lo mencionas, están estas instalaciones... ...Emilio Azcárraga, también Héctor González Iñárritu... Eh, ...Santiago Baños, quienes son el presidente deportivo y operativo de esta institución... ...también vimos hace rato ingresar pues a los altos mandos no que ya comentabas del grupo Televisa Joaquín Valcácer, Bal Balcácer, perdón, el tema del día de hoy es que continúan todavía gestionando esta búsqueda del nuevo director técnico y además pues están reunidos en una comida en una pequeña celebración después del título que conquistó anoche en la cancha del estadio azteca la categoría femenil pero la novedad también por supuesto es que han cumplido ya o han pasado ya 16 días desde que el equipo de las Águilas del la América se quedó sin técnico, ha arrancado ya el trabajo de, pre, de pretemporada, se acabó el periodo vacacional y el equipo empieza a reportar poco a poco a los exámenes físicos y médicos, pero aún sin la presencia de su nuevo estratega.
1: ¿Y se va a esperar, Adriana, a que haya entrenador para poder determinar algunos cambios de jugadores para el próximo torneo?
5: La verdad es que sí, Beto, esa es una realidad, no hay técnico, no hay una planeación fija de trabajo de cara al arranque del torneo de Apertura 2023, por eso ya la urgencia de cerrar al, al nuevo Estratega, todavía suenan varios nombres, pero no hay nada concreto, es un tema que buscan ya definir esta misma semana, tomando en cuenta eso, que cuando se despidió Fernando Alfano Ortiz, ellos se pusieron como primer objetivo cerrarlo antes de que el plantel regresara, de vacaciones, ha llegado ya a esa fecha y aún no tienen a un técnico o a ese reemplazo del de ortiz en el banquillo, esa es la necesidad si bien ahora están reunidos aquí enfocados en esa celebración para el equipo femenil, pues evidentemente también sobre la mesa tendrán este tema del nuevo técnico porque siguen pasando las horas, se le está comiendo ya el tiempo a la directiva y también al comité de televisa, así que la urgencia es ya cerrar lo más pronto posible el nuevo técnico
3: Hola Adriana, te saludo, con mucho gusto. Oye Adriana, esta esta situación de que todavía no tiene entrenador en la América, pues nos dice claramente que no tenían un plan B en el caso de que el tal Ortiz se fuera. Es decir, la, la, la renuncia de él, seguramente a la cúpula del la América la tomó por sorpresa. ¿Tú sabes algo de esto?
5: Sí, evidentemente no no tenían pues esa noticia, ¿no? Sobre la mesa les tomó por sorpresa la salida de, del Tano Ortiz, que ya le hemos venido hablando en los últimos días, y tampoco tenían un plan B en el caso de que varios técnicos les dijeran que no, porque re, hay que recordarlo también, miembros de esta directiva viajaron hace unos días a Europa para tratar de pues cerrar a un nuevo técnico, hubo dos candidatos muy fuertes que ya estaban apalabrados, pero que a la mera hora dijeron no. Entonces, es todo este tipo de circunstancias que han venido surgiendo en los últimos días, hoy le está pasando a factura al equipo de América y llegó a la fecha donde no querían llegar, ¿no? Que el equipo reportara, pero no hay un plan de trabajo, no hay nada eh, que seguir, bajo qué órdenes, y más también no hay un técnico que diga esta plantilla así si va a ser el armado, así si va a ser la planeación de cara a ese siguiente torneo.
6: Adriana,
1: muchas gracias por la información. Gracias, Beto, les doy un fuerte abrazo. Igualmente,
2: buenas tardes, Emilio Azcárraga, Gallón ahí en el Campamento de la América. Sí, como les comentaba ayer la idea es que hoy iba a haber como una reunión para que le presenten a Emilio diferentes opciones y ya se tome una decisión eh, Pesolano, aunque en redes ayer surgió hace 24 horas como que llegaba a la América, me dicen que no Jardine el técnico de San Luis es viable y están viendo otras opciones Beto entonces yo, yo, yo me atrevo a decir que entre hoy y mañana pues, harán el anuncio del nuevo técnico de la América la pregunta es Estoy tratando de averiguar, han esperado tiempo para agarrar a alguien que realmente quieren, si va a ver ese realmente quieren o de plano tendrían que ir a algo interno de casa, ¿no? Esa es la gran pregunta, si van a traer a alguien diferente como en su momento fue Solari y si no lo aterrizan, pues entonces es cuando te viene a la mente Alfredo Tena, Ricardo Lavolpe, no sé, esa Rodrigo, creo que es la gran pregunta. Sí. ajá. Esa es la gran pregunta, si, si si, lo que han esperado lo lograron conseguir o no. Sí, de hecho, Pesolano Héctor está en el Valladolid,
1: allá en España, y yo creo que no es fácil encontrar un técnico eh, que se parezca futbolísticamente en cuanto a idea, concepto, a Fernando Ortiz, que logró lo que muchos entrenadores no habían logrado en el América en mucho tiempo, es decir, ponerlo a jugar hacia adelante con espectacularidad, con volumen de juego, con llegada, con goles... No va a ser fácil encontrar un técnico con un perfil parecido al de Fernando Ortiz.
3: No, sí, si va a ser complicado. Lo de Pesolano se me hizo muy raro porque acaba de descender con el Valladolid. lo Descendió llevaron exactamente. Sí, en, en, en la continuación de la, de la temporada lo llamaron de emergente y, y creían que, que podía salvar al equipo y al final de cuentas se hundió junto con el Valladolid. Y bueno, este equipo de Ronaldo Nazario pues se va al descenso es un durísimo golpe para la afición de Valladolid y, y la verdad es que Pesolano no parecía un candidato para el América. Yo creo que en Pachuca no le fue bien, llegó una final pero la perdió, no le fue bien y tampoco le fue bien en Valladolid. Así que no parecía el candidato ideal. Yo más bien le apuesto, también ayer circulaba mucho la versión de que podrían hacer una negociación hasta política con la gente del grupo Pachuca para tratar de que Almada o Larcamón pudieran ser también el técnico del América en este torneo, yo lo veo complicado tomando en cuenta que ya los planteles de León y de Pachuca están en funcionamiento uh -huh. y también el de San Luis, lo de Jardine también está complicado porque ya 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 uh -huh. pretemporada ya están armando el equipo y está muy complicado para el América, eh, yo creo que le apostaron todo a Aguirre y le apostaron todo a Diego Alonso y les fallaron las dos.
2: Y Osorio lo quería, Néstor. Yo, aunque no, me han, no me han querido decir. Yo creo que hay un par de opciones que no se han filtrado, que no se saben qué es lo que están viendo, si lo logran aterrizar o no, el por qué tan, por, por algo se han esperado. ¿no? De Almada lo que me llamó la atención es la entrevista que dio hace poco, como diciendo, vendimos este en tanto, vendimos este sí, en sí, tanto. Sí, sí. Como que me da la impresión que Almada no está cómodo que el Pachuca se ponga a vender en vez de comprar, ¿no? Esa es la impresión que Exacto. tengo, Héctor.
3: O me están debilitando el equipo y ya no me pidan cuentas, ¿no? Si me están Exacto. desarmando el equipo. Ya me, ya me quitaron a Nico Ibañez, me quitaron al Pocho Guzmán, ahora mm -hmm. me quitan a los dos laterales, a Kevin Álvarez que va a ir al América y también a, a Mauricio Saiz que fue al, al Toluca. Entonces sí. me están quitando, prácticamente me están desarmando mi plantel campeón, ¿no? Entonces pareció como una queja, ¿no, John? sí. sí.
1: Yo, yo, yo no sé si ahora, pero algún día Almada a mí me parecería una excelente opción para el conjunto de la América. Vamos a Monterrey con Oscar Gallardo. Oscar mucho gusto en saludarte. Siboldi va a continuar con los Tigres.
7: ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Robert Dante Siboldi acaba de firmar por un año más con el equipo universitario. Hace un par de horas se da... ...una reunión en el estadio universitario... ...estuvo Mauricio Culebro... ...Carlos Valenzuela... ...la directiva del Club Tigres prácticamente... ...y la realidad es que esta reunión... ...con el estratega el campeón del fútbol mexicano... ...duró 10 minutos... ...es decir... ...ya ambas partes eh, tenían un acuerdo... ...un año... ...pero tenemos que mencionar... ...que eh, la directiva... Eh, ...le dará el voto de confianza a Ciboli... ...bajo resultados... ...es decir... Ya firmó un año, pero Voldi estará bajo evaluación este año y en caso de que tenga buenos resultados estaría teniendo o garantizando, mejor dicho, un año adicional al que se firmó esta tarde en el Volcán Universitario.
1: Yo creo que es más que merecido y tiene mucha lógica, Oscar, que voldi si continúe después de tanta intermitencia, irregularidad, inconsistencia de Tigres, pero lo metió en la final del fútbol mexicano, ganó la final, así que me parece mucho mérito el de Roberts, para continuar como técnico del equipo de los Tigres. Y de cambios de jugadores, ¿sabes algo para el próximo torneo?
7: Sí, ya está trabajando Robert Dante Ciboli con Mauricio Culebro. Dentro de lo que se platicó en esta breve reunión, el tema de Rafael Carioca, ya hay un acuerdo para que Rafael Carioca se quede por los próximos tres torneos, un año y medio. El representante de Rafael Carioca pedía... Tres años, sin embargo, ya se llegó a un acuerdo de un año y medio. Solo falta que se estampen la firma. Ambas partes están de acuerdo. Robert Dante Tiboldi quiere retener a Nicolás El Diente López. El atacante uruguayo también quiere quedarse en Tigres. Por lo cual, en el tema de las bajas para los universitarios, pues por el momento eh, Igor Lichnovsky es uno de los candidatos que podrían salir por eh, la regla que existirá en la Liga MX a partir del próximo torneo de la reducción de extranjeros. Y Mauricio Culebro todavía no lanza alguna oferta por algún refuerzo. Continúan evaluando a diferentes jugadores, pero nada concreto hasta el momento. Primero piensan en las renovaciones y en quién saldrá.
1: Correcto, Oscar. Muchas gracias por la información.
7: Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo.
1: Igualmente, buenas tardes, que siguen siendo muchos extranjeros en la cancha en el fútbol mexicano. Y eh, por otra parte, yo creo que eh, se impuso, John, la mayor experiencia, el mayor colmillo, el mayor oficio de los jugadores de Tigres sobre los de sí. Guadalajara en la gran final del fútbol mexicano.
2: Sí, viejos lobos de mar, ¿no? Es decir, gente de experiencia que al igual cobijó y de repente le dieron confianza a un Córdoba que al igual no había jugado tanto, por cierto, Mauricio Culebro nos, nos confirma que mañana nos toma la llamada. Entonces, para la gente ah, que nos escucha en Monterrey, creo que es buen tema. de. Yo tengo una duda, Héctor, no sé si tú sabes, pero por ahí leí o escuché que a Diego Coca no lo dejan ir a, visor, a ver partidos en el volcán, que la gente de Tigres no lo deja como técnico de la selección entrar. Yo yo pensaría que eso no es, pero bueno, mañana
3: se lo preguntamos a Culebro. Sí, porque este, la gente quedó muy molesta con Coca. Me dejó votado porque... el proyecto. Sí, les pareció como una falta de ética de un técnico que tiene contrato recién con un equipo y en la fecha 5 abandona y dice pues yo me voy porque la selección me llama yo creo que se aprovechó mucho de la posición que le dio Tigres para negociar un mejor contrato con la con la selección y pues aunque la directiva de Tigres sea civilizada y lo deje entrar y, y la gente del staff no tenga ningún problema, pues la, la afición es diferente porque la afición no la controlas y si la gente está molesta con él pues cómo la contentas ¿no? Vamos a un corte comercial y volveremos enseguida con
1: León Lecanda en esta tarde de parte de en Radio Fórmula.
3: Vamos, a Vamos a
1: un momento más con la información de la selección mexicana la selección juega mañana contra el equipo de Guatemala allá en Mazatlán, Sinaloa León, gusto en saludarte y adelante con la información
8: Beto, muy buenas tardes ya en un soleado Mazatlán, en algunas nubes sí, pero mucho calor, más de 33 grados centígrados cuando ahora son las 2.23 de la tarde una hora menos que el centro de la Ciudad de México, Beto y ya los equipos en camino hacia esta sede, el conjunto de Guatemala tendrá un entrenamiento esta noche en el estadio Kraken, donde se disputará el partido del día de mañana, con una conferencia del técnico Luis Fernando Tela, viejo conocido del fútbol mexicano, e indudablemente también el entrenamiento final del Tricolor, que se llevó a cabo el día de hoy en el centro de alto rendimiento. Es decir, el Tri no va a trabajar en el estadio, no tendrá reconocimiento en cancha en su primera visita a Mazatlán.
2: Hola León, te, te mando un abrazo, eh, a veces medio eh, simpático seguir a Ricardo Salinas en sus redes sociales, ahora que lo, que lo limpiaron y e hicieron todo un show para presentar, ahora sí que con manteles largos el estadio, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
8: Sí, indudablemente la decisión de traer el partido de preparación contra Guatemala es justo por pues esta relación dentro de la Federación Mexicana de Fútbol con el dueño de Mazatlán, la antigua franquicia Monarcas Morelia, justo hace tres años mudó el certificado de afiliación, nombre y sede hacia esta plaza, no ha rendido el equipo como había esperado. El estadio es muy bonito, yo ¿no? o sea, me queda claro que la infraestructura está, pero lo que hace falta para crear un arraigo futbolero en la afición sinaloense, por lo menos en esta parte del estado, en Mazatlán, es un equipo fútbol competitivo, indudablemente eso no uh -huh. ha pasado con los cañoneros. Fuerzas
2: básicas, ¿no? León dicen que no, no, no le mete nada a fuerzas básicas.
8: Exacto, y, y por lo tanto tampoco al fútbol femenil. Eh, entonces, es un equipo, digamos, con, con esa picardía que uno puede encontrar incluso en el manejo de sus redes sociales también, lo recordaremos, ¿no? Como, como creaba mucha polémica eh, el Ciem de Mazatlán, pero que bueno, en las últimas fechas el problema ha sido que justo en la cancha no encuentra eh, un equipo que logre hacer que la afición tenga ese arraigo y por supuesto que pueda, que pueda tener de una manera distinta no eh, el, el, la actualidad o, o, o cambiar un poco el estilo de esta ciudad en términos de, de su amor por el béisbol.
1: Sí, partido amistoso internacional contra Guatemala mañana en la noche. Y eh, hay horas diferentes, si no me equivoco, entre Mazatlán y la Ciudad de México. Creo que es a las 8 tiempo al centro de México, me corregirás, León. ¿Cuáles son los jugadores a seguir con la selección mexicana para el día de mañana?
8: Mira, Beto, evidentemente en la convocatoria el único jugador que viene de Europa es eh, Raúl Jiménez de Wolverhampton, que pues ya se decidió, todavía tiene un año de contrato con los Wolves. Pero Raúl Jiménez está aquí. Me decía gente cercana a la selección que en realidad la convocatoria, el, el tenerlo en esta lista de 33 jugadores ferias a los torneos del verano que son la Nations League y la propia Copa Oro es para tratar de ayudarle a encontrar equipo para que tenga ritmo y para que no se quede sin jugar, ¿no? El resto de los jugadores que hoy están aquí presentes son elementos de la liga MX. A mí me gustaría ver mucho a Luis Ángel Malagón. El día de mañana vamos a esperar también la decisión del técnico Diego cuca pero tiene ahí disponibles a Carlos Acevedo y a Toyo Rodríguez. Y luego en la defensa, ¿no? Yo creo que ahí es donde puede haber problemas a lo largo del test, del torneo, porque evidentemente México, pues en este cambio generacional, sí le ha, le ha hecho falta encontrar esa solidez. Yo esperaría ver mañana, no sé, a Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey, quizá con Gilberto el tío Sepúlveda, porque Néstor Araujo no viene de un buen torneo, y tampoco su compañero de equipo Israel Reyes, ¿no? Por ahí Jesús Gallardo por izquierda, Kevin Álvarez por derecha, en la contención probablemente Luis Romo con Luis Chávez, y, y un poco más adelante está la posibilidad de Charly Rodríguez, Roberto El viejo Alvarado, que cerró muy bien el torneo, y ya en ataque indudablemente Henry Martín por encima de Raúl Alonso Jiménez.
3: Hola León, te saludo con mucho gusto. Oye León, ya que estás ahí percibiendo el ambiente con la gente también para este partido, no notas lo, bueno, yo noto muy fría a la gente con el proyecto Diego Coca en la selección. Me da la impresión de que la gente se da cuenta que es un técnico impuesto, más que designado, eh, que fue un grupo el que lo eligió más que toda la comunidad del fútbol en México. No era unánime su, su designación, digamos, fue, fue muy muy cuestionado. ¿No notas como que la gente está fría con la selección mexicana?
6: Sí, yo veo,
8: pero este rompimiento ya es tiempo, ¿eh? Mi querido Héctor, buenas tardes Un abrazo a, a los tres. Eh, porque la selección mexicana en realidad ha dejado de tener pues eso que se le conoce como el sentido de pertenencia. El aficionado está cada vez más lejos. Hoy, por ejemplo, me decían, digo, por cuestiones de logística y seguridad, y se entiende, ¿no? Pero el equipo mexicano pie de pista, entra el autobús, directo a un hotel, uno de los más exclusivos aquí en Mazatlán, y evidentemente eso pues crea esa distancia o esa separación con los aficionados ¿no? O sea, si de por sí al no tener, digamos, a las figuras del fútbol europeo todavía presentes pues la expectativa tampoco es como que hayamos visto, ¿no? Milton Aguirre nuestro camarógrafo y yo, banderas o gente en la calle, con la camiseta de la selección, etcétera es decir, no, no sé ya no se percibe esa sensación de que es el equipo de México aunque hoy debuta o el día de mañana debuta en esta nueva plaza que es a la que no había venido. Y eso tiene que ver con muchas decisiones que han tomado de pantalón largo. no Y esa molestia de los aficionados, no solo en México, sino en Estados Unidos. Ahora, lo de Coca está clarísimo, y lo hemos dicho hasta el cansancio en los programas. Si no le va bien en el verano, si por ahí en tres partidos juega contra Estados Unidos en el final de Nations League, por ahí en el peor escenario queda fuera la presión que va a tener por ganar la Copa Oro, porque si no la gana, a mí lo que me hizo en este que podcast no va a continuar después del verano. Es decir, la prueba de fuego es sí, ¿eh? ganas por lo menos uno de los dos torneos, pero específicamente la
1: Copa Oro. Sí, está fuertemente presionado. León, muchas gracias por la información.
8: Muchas gracias a ustedes, muy
1: buenas tardes. Ahí a un ladito de Mazatlán, está Rosario, Sinaloa, la tierra Beto. de está bien recordada Lola Beltrán, una de las grandes de la música mexicana. Habrá que ver entonces, eh, John, a este equipo mexicano, ahí medio experimental, en este momento de transición que le viene a tocar a Coca como técnico del equipo mexicano.
2: Como dice Héctor, John, no fue nombrado, sino impuesto. Mira, yo creo que ese partido el 15 de junio en Las Vegas, la semifinal de la Nations con Estados Unidos, puede determinar muchas cosas. Eh, pierdes ese, no ganas Copa Oro y bye bye, y y ahí en, empieza un Nacho Ambris, un tour Mohamed nunca sabes quién. Y otra cosa que, qué duro debe ser para Raúl Jiménez. No hace mucho Raúl en la Premier, casi casi Raúl. ¿Cuántos días de vacación necesitas? ¿Cómo andas? Eh, ¿qué, ¿Qué te doy? Eh, ¿Cuándo reportas? Te necesito si quieres hasta Copa Oro o juegas Nation. Y ahora es prácticamente mostrarle cariño. yo que Coca quiere ver cómo está físicamente, es... La verdad, me parte el alma eh, sentir lo que está viviendo hoy en día Raúl Jiménez después de ese golpe, porque es a veces la vida es muy injusta, caray, ¿no? De dónde estaba, dónde está hoy, es, es para, para decir, no se vale, ¿no?
3: Sí. Y Aunque le ha jugado el destino fuerte. Hay una explicación, ¿no? sabemos todo lo que le pasó con David Luis en esa, jugada, esa sí, jugada. Sí, 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 sí. Y luego también sabemos que antes de la Copa del Mundo tuvo una oportunidad muy buena con Julian Lopetegui, de renunciar al Mundial, quedarse a prepararse mejor, a recuperarse bien, para que uh -huh. no se lo en cuente en el cierre del torneo y en lo que restaba de este año. Él no se quedó, prefirió la selección nacional y creo que fue una mala decisión. También en la vida tomamos malas decisiones las, las personas, ¿no? Creo que la decisión de él fue equivocada, no estaba listo para el Mundial, se vio en los partidos, uh -huh. no aportó nada a la selección mexicana, nada, lamentablemente, fue muy triste su, su participación. Sí. Y, y también el técnico de, de los Wolves, de plano lo sacó de sus posibilidades de jugar, entonces le vino una actividad de inactividad de casi siete meses y, y esto le pues le paga, a cualquier jugador le pega en, en la parte física, futbolística, anímica, de confianza, en que el técnico no te va a tomar en cuenta y eso le ocurrió y ahora que se trata sí. de, de bajar la nómina o de sacar jugadores o de cambiar jugadores, pues él es el primero de la lista y mira, ni el día que se despidió de su afición, lo metió sí. solo minutos Sí, ¿Por sí, sí. Tristísima. tristísima, tristísima, tristísima. De hecho, no sé, ni claro.
1: siquiera la banca en muchos partidos de la recta final de la temporada. Sí. Eh, es un, un cambio de vida y, y, muy drástico después de aquel brutal cabezazo. ¿Y sabes qué? Que ocasionó la conmoción cerebral y la fractura.
2: Llegará un momento que le tendrán que decir los doctores si puede seguir jugando o no. No, yo, creo creo que que ya, sí. yo creo que ya llegó ese punto, ¿no? de ya. Oye, Raúl, pues tu salud va antes y, y no lo forces, ¿no? ¿Y cómo es la vida, Héctor? Lo que decías, el chaquito lo cepilla, el tato, el tata, y acabó Ajá. teniendo una gran pretemporada con su equipo y fíjate los resultados, porque de alguna manera él pudo tomar su vacación, hacer la pretemporada, llegar a punto con su equipo,
3: y cómo, cómo cambió todo en tan poco tiempo, ¿no? Y lo horrible que debe ser que, que te citen en la, en la concentración de la selección en Girona, nada más para comunicarte que no vas a ir al Mundial. O sea, uh -huh. eh, en lugar de que le digan, ya ni vengas a Girona porque pues, no vas a ir al Mundial. Es una decisión también muy torpe, muy muy tonta para mí de parte del, del técnico Tata Martino. Y vez con, sí. poco, con poco tacto. Exacto, pero no le arruinó la carrera. Por fortuna el muchacho se levantó. Sí, sí, Anímicamente sí. se ve que es muy fuerte. Y, ¿Su y papá cómo habrá ayudado Héctor? Muchísimo, ¿no? muchísimo, seguramente y, y mira, yo creo que el Chaquito nos demuestra A todos que está listo para grandes cosas Hay que verlo, hay que verlo ahora con la selección Yo creo que en la competencia Con Raúl Jiménez en este momento El Chaquito está un escalón o dos Sí, está por
1: el, encima Y sabes que pienso no? también que debe quedar una huella psicológica Cuando vas a sí. cabecear eh, Muy fuerte. Por ese temor inconsciente de que te puedan dar un trancazo tremendo en la cabeza como el que recibió en su momento Raúl Alonso Jiménez. Vamos a volver con las palabras de Fernando Ortiz en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
4: Fernando Ortiz, Tano, gracias por estos minutos para ESPN, director técnico del Monterrey, tras su presentación. Fernando, llegar a dirigir a, a Rayado se puede decir que es el reto más eh, importante en tu carrera, ¿cómo calificas este reto?
6: Buenas tardes, eh, es el reto que tengo hoy en día, es, es el compromiso que me genera ser el entrenador de Monterrey, es lo más importante que puedo llegar a decir de mi vida como lo fue en otros clubes también, es el día de hoy que lo tomo y lo tomamos de esa manera.
4: ¿Crees que dirigir a Rayados por lo que es la institución, por el barrial, por el estadio, por la afición, por la historia, Rayados se puede comparar con dirigir a, a un equipo en Europa o, o puede superar a algún equipo en Europa? Sí, no tengo dudas.
6: Lo poco mucho que conozco con respecto a las instalaciones que hoy cuenta Monterrey, se puede decir que está a la par de un equipo europeo, sí. No tengo ningún tipo de duda. Lo que genera poder entrenar a una institución modelo como lo dije que es Monterrey seguramente eh, te puede llegar a catapultar en algún momento, soñar estar en un equipo europeo.
4: ¿Qué ha dejado de hacer el América, Fernando, para que pues ya no sea la primera opción de los entrenadores?
6: Con todo respeto que se merece la, la institución de América, hoy me encuentro en Monterrey. Solamente podría hablar de Monterrey. Ya he dejado de estar en esa institución.
4: El Monterrey de, de Fernando Ortiz está comprometido, está obligado a enfrentar a Tigres, a jugarle al tú por tú, a, a dejar atrás ese miedo de lo que puede llegar a ser Tigres por las últimas cuatro eliminatorias en Liguilla, en donde Tigres ha superado al Monterrey. Sí,
6: primero, antes que nada, felicitar a Tigres por el logro de un campeonato. No hay que desmerecer el trabajo que ha hecho y lo ha logrado, entonces felicitarlo. Y con respecto a la hora de enfrentar el máximo rival de la ciudad, nosotros vamos a enfrentarlo a querer ganar, siempre vamos a salir a ganar, no solamente Tigres, Monterrey tiene que tomar las decisiones en cada partido como si fuera una final, eso es algo que, le, que como cuerpo técnico y cabeza del cuerpo técnico le vamos a inculcar el día a día a los jugadores, no importa el rival que esté de turno, lo importante es que nosotros hagamos lo que venimos haciendo con esa identificación que quiero con respecto al equipo.
4: Profesor, si hay rayados de Fernando Ortiz, puede llegar a superar esa grandeza del América,
6: no soy un hombre de estadística, no, no 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 me reflejo con respecto a los números, pero yo estoy pensando más en ganar a la primera fecha que una supuesta final o estadística. No puedo tener esa bola de cristal de decir el suponer de poner una final, no. Lo más importante es la primera fecha que nosotros podamos ir a donde nos toque ir o recibir a quien nos toque recibir y poder sacar una victoria.
4: Ya para finalizar, profesor, eh, rápidamente, ¿qué mensaje enviarle a, a la afición? Que quizá algunos todavía con sentimiento, pero me da gusto ver que la afición está renovando, está comprando el abono de la temporada.
6: A la afición solamente tengo palabras de agradecimiento eh, y decirles que, que todos estamos ilusionados ilusionado, a la hora de, de ver a Monterrey de nuevo en los primeros lugares. Eso es algo que es inevitable poder... Eh dejar de, de, de insistir. Sí le puedo garantizar el trabajo diario para que pueda haber esa identificación con el equipo y la afición. Eso sí lo puedo garantizar y poder trabajar. Ojalá volvamos a, a crear esa ilusión y poder juntos todos llegar a, al objetivo principal que es salir campeón.
1: Qué interesante será ver al Monterrey con Fernando Ortiz. El más antes es el reto actual, dice... En esta buena entrevista de Oscar Gallardo. Y a mí me parece, Héctor, que las características del Tano, su proclividad por el estilo ofensivo, le caen como anillo al dedo al Monterrey. Ni mandado a ser un técnico a la medida del equipo de los Rayados del Monterrey, que encaja perfectamente en el perfil de entrenador que la directiva buscaba después de la eliminación en el torneo anterior. Escuchamos a Héctor en un momento más.
3: Eh, Ahí estoy, ya estoy, perdón. Adelante. Este, tuve una interferencia aquí. No te decía. La gente de Monterrey ha criticado eh, el hecho de que fueron eliminados ambos en semifinales, tanto Bocetis como, como el Tan Ortiz con el América. Y dicen, el Tan Ortiz no ha ganado nada y Bocetis ha ganado muchísimos títulos, ¿no? Y es el mayor ganador en la historia del Monterrey. Esa parte, muchos aficionados todavía no la entienden, pero yo sí creo que el estilo, el estilo de juego del Tan Ortiz se acomoda mucho mejor al proyecto del Monterrey actual eh, que no busca solo el resultado, sino busca también eh, agradar a la gente que va al estadio, y busca un fútbol más ofensivo, más espectacular. Recordemos que el Tano Ortiz con el América en los últimos dos torneos metió 91 goles. Eso sea, fue un equipo sí. que hizo muchísimos goles, y por lo tanto yo creo que, si sí, el estilo bien lo dices Beto, se acomoda muy bien el Tano Ortiz a, al Monterrey. ¿Y Vamos sabes qué tiene tiene los jugadores
2: para
1: practicar? Tiene todo
3: todo es material, el sí. Le gusta, claro. <ríe> Y como
2: me decía alguien de chiste, si necesitan más lana nomás venden más más, cos, más refrescos y papitas en las tiendas en la esquina que tienen, ¿no? Sí, si sí, necesitan sí, sí, más sí.
6: lana,
3: no,
2: no, no es cuestión de y por no hacer. No, no para. Y algo, algo fíjense, de lo que dice Héctor Beto, es bien importante que la América, a quien traiga, jueguen espectacular, porque el Tano logró algo bien importante. La gente regresó a la Azteca. Están comprando eh. abonos. Es decir, el, el, la conexión del americanismo con, con su técnico y con sus jugadores regresó. Sí, y más fíjate, vale que la América John. siga uh -huh. ese, ese, esa, esa ráfaga de, de buen fútbol. Porque a final de cuentas, pues esto es buen negocio. Y si vas a competirle a los regios, pues si ellos tienen 40 mil abonados o 35 mil y tú no llegas a 20 pues difícil vas a vas a tener billete para competir. Sobre todo porque porque el gran público, el público
1: numeroso, el, 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 el uh -huh. espectador promedio, no repara tanto en sistemas tácticos, pero sí se fija mucho en el espectáculo. Así que vamos de Reynoso a ben Hacker, de ben Hacker a Carrillo, de Carrillo a Ortiz. Así que vamos a ver si el que sigue puede aportar ese espectáculo, como uh -huh. remarca John en el gotero. Del fútbol mexicano, Julián Araujo debuta con el Barcelona en triunfo ante el Bicel Cove de Iniesta. La selección mexicana sub-23 logra victoria gónica en el torneo Morís Revelo. Culebro, eh, Mauricio Culebro acepta que Carioca está cerca de quedarse en Tigres. Mañana nos dice John Mauricio Culebro aquí en ESPN Radio Fórmula. El Cata Domínguez va al Atlético de San Luis para el próximo torneo después de tantos años eh, con el Cruz Azul. Se fue entre lágrimas de la máquina cementera. El Guadalajara suma dos refuerzos juveniles, Emilio Tame y Juan Osuna. El 14 de junio, todo el plantel convocado se va a trasladar a la ciudad de Querétaro. Y en el fútbol internacional, la Liga valida el plan del Barcelona para trabajar el regreso de Messi. Karim Benzema es refuerzo oficial del Al de Arabia Saudita. La selección de Estados Unidos da convocatoria final para la CONCACAF Liga de Naciones. Ricardo Gareca dejó de ser el técnico de Vélez, por cierto que he leído que el Inter de Miami estaría interesado en Messi, pero fue el peor equipo, el equipo número 15, el peor equipo del eh, fútbol de la MLS, a puntos de distancia del primer lugar. Héctor, querías comentar algo sobre los campeones.
3: Sí, les quería comentar que hay un dato muy significativo en las categorías menores, Beto, el Monterrey ganó tres campeonatos. El Monterrey ganó la sub 18, eh, le ganó Cruzul en el Global 3-1. Luego ganó la sub 16, 5-5 con Santos y luego en penales 4-3. Y ganó también la sub 14, en la final de, derrotó al Tijuana 2-0. Así que si vamos desde la Liga MX Tigres 3-2 Chivas, Tigres campeón. Luego en la expansión, el Tapatío le ganó al Atlante. En la femenil el América le ganó a Pachuca, sub 20 Toluca le ganó al América, sub 18 Monterrey campeón sobre Cruz Azul, sub 17 Chivas le ganó 2-1 al Atlas, sub 16 Monterrey le ganó a Santos, eh, sub 15 Internacional Atlético de Madrid 4-1 a Chivas en la final, en sub 14 Monterrey 2 Tijuana 0 y sub 13 Atlas 4 Pachuca 2. O sea que el, el Monterrey en categorías inferiores que no aparecía hace años ahora con el Tato Noriega, como que hay más trabajo ahí, o al menos hay más resultados. Hay tres campeones en este clausura 2023, muy importante para Monterrey. Cómo no, pues sí.
1: excelentes datos, excelentes datos Héctor.
2: Oye, y la, lo de la fusión del golf, eh, John. Es. ¿Cómo les podría decir? Son de esas cosas que cuando yo me desperté hoy, pensé que era un, era un meme de broma, de que el se había fusionado la Liga Saudi con la PGA Tour y no, en efecto, en el canal este de finanzas CNBC apareció el comisionado Jay Monaghan eh, diciendo que se iba a crear una entidad nueva donde se fusionaban y donde el dinero de los Saudis y de la PGA Tour eh, iban a ser socios y, y entrar en negocio hoy empieza a surgir la información que Tiger Woods no sabía que Greg Norman, que está a cargo de, de, de la Gira League, nadie le había dicho eh, empecé a hacer unas llamadas y me dijeron mira John, en el mundo de las demandas y de los abogados, ni la PGA Tour quería abrir su, su vida, ni los Saudis querían abrir la de ellos, y pues ya en vez de pelearse, una fusión, esto es increíble Héctor y Beto, porque esto hace un año parecía imposible eh, los Saudis le pagaron a Abraham Manser 60 millones de dólares, también le pagaron eh, ponle la mitad a Carlos Ortiz, llegaron a pagar 250 millones de dólares para jugadores como Sergio García Phil Mickelson, entonces hoy les puedo decir que el mundo del golf profesional está de cabeza, porque nadie esperaba que se iban a fusionar lo habían dicho, nunca nos vamos a meter con ese dinero malavido de los Saudis y hoy anuncian que ya van a ser socios entonces, esa es la nota que ha puesto de cabeza hoy al golf y creo que esto es el ejemplo de lo que mencionábamos ayer pues no se sorprenda que le den 600 millones a, a, a Messi para irse a jugar fútbol por allá, es decir, sí. el dinero del petróleo está reestructurando mucho del deporte profesional, el pádel tenis, que mucha gente que le encanta el pádel, los torneos más importantes donde hay dinero donde se están yendo todos los argentinos y españoles, son los torneos que organizan los Audis. entonces pues es un cambio estructural. Es la primera vez que el, de, el dinero de los saudis llega a romper una liga profesional de los americanos. Nada más, ¿no? De ese tamaño. De los americanos, de ese tamaño. Sí, sí, sí. Al, grado,
3: sí. al grado de obligarlos a fusionarse, ¿verdad, John?
2: Sí, sí, sí. Y Estás hablando, nomás para poner en perspectiva, el Liv tenía o tiene 12 equipos. A mí me platicaron que cada equipo costaba en sueldos a los jugadores entre 100. Y 300 millones de dólares. Y aunque perdían un, un 1.500 millones de dólares al año, les valía. Y el Tour dijo, pues más vale que nos, nos nos juntemos o nos van a tronar. Entonces, esto es... Se van a meter en su momento al MLS, se van a meter al NFL, se van a meter a la NBA. Pues con ese dinero pareciera que esto es el principio de meterse como lo sí. han hecho Héctor y Beto en, pues en Inglaterra y en Francia, ¿no? Lo que pasa sí, es que ¿no? el fútbol nunca, nunca habían tocado a los americanos,
1: ¿no? Oye, dicen, dice la sabiduría popular que con dinero baila el perro.
2: Vamos sí, a ir sí. contigo, Moisés Llorens Moy,
1: allá en Estambul, en Turquía, la gran final de la Champions Moy, el próximo sábado.
0: Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Saludos desde Estambul, ciudad en la cual ya se empieza a palpar lo que va a ser la final de la UEFA Champions League El próximo sábado A las 10 de la noche, hora local Entre el Manchester City y el Inter de Milán Y ciudad en la cual También puedes comprender Que todo el mundo está, o no todo el mundo Mucha gente está pendiente De qué va a pasar con Lionel Messi Estambul es una ciudad muy ligada Al mundo árabe Muy muy ligada Y lógicamente si sí, Messi eh, Acompaña a Cristiano y a Benzema en la liga de Arabia Saudí pues evidentemente tiene un impacto muy fuerte en toda esta comunidad eh, a día de hoy la cosa está que el Barça lo tiene muy complicado para poder firmarlo ha recibido el ok del plan de viabilidad eso para que la gente lo entienda vendría a ser como cuando el arquitecto presenta unos planos eh, en relación a una obra es decir, el Barça ha presentado qué maniobras tiene que hacer para poder avanzar y mejorar el plan económico que tiene a día de hoy no es nada más que eso. En ese plan el Barça dice que va a vender a jugadores, que tiene que reducir el eh, presupuesto de las secciones, que va a deshacerse de sueldos multimillonarios también de otras secciones profesionales, para encajarlo todo dentro del fair play financiero. No es más que eso. Luego está el deseo del club, que es poder contratar a Lionel Messi. Eh, cualquier equipo que quisiera firmar a Messi ahora, una cosa es que el Barça le haga una oferta, que le va a hacer una oferta formal al jugador, y otra cosa es que luego el jugador la, la acepte y pueda inscribirlo. Recordemos lo que pasó con Cundé al principio de la pasada temporada, cuando firmó por el Barça, pero hasta la cuarta jornada no pudo ser inscrito y no pudo jugar de manera habitual con el, con su equipo, con el con el Barça. Y luego, en relación a la final de Champions, pues Guardiola, que haya tenido el media day, ...ante los medios de comunicación... ...entre los que ha estado ESPN en la zona de Latinoamérica... ...por tener los derechos... ...el técnico se siente confiado... ...ante la posibilidad de poder ganar la Champions... ...que no quiere decir que se vea ganador... ...ni mucho menos... ...sabe que ante sí... ...va a tener un rival muy difícil... ...como es el Inter de Milán... ...que le va a complicar mucho las cosas... ...el, el City va a querer el balón... ...y el Inter va a querer destruir el juego de los ingleses... ...pero sí que ha reconocido a Pep Guardiola que si el City quiere avanzar, quiere seguir esta progresión que le quiere llevar a ser uno de los clubes más importantes del mundo, tiene que ya dar, eso sí, su primer zarpazo en Europa. Cae la noche ya sobre, el, sobre eh, Estambul, hace ratito ya que se, se apagó el sol, hace frío, hace fresquito, la ciudad empieza a dormir y unos sueñan en ver cuál será el final del culebrón de Lionel Messi y los otros en que llegue el sábado para que se dispute la final de la UEFA Champions League Heriberto, gente guapa toda la de Radio Fórmula que tengáis buenas noches desde Estambul Muchas gracias voy
1: eh, super favorito el Manchester City sobre el Inter de Milán el próximo sábado a la una de la tarde tiempo en Centro de México en la final de la Champions Djokovic y Alcaraz ya son semifinalistas en Roland Garro, Carolina Mukova y Arina Sabalenka primeras semifinalistas también en este torneo en la rama femenil, el argentino Echeverry avanzó a cuartos de final. Va a enfrentar nada menos que Alex Berev en la siguiente ronda. Y Haddad Maya es la primera brasileña en cuartos de final de un Grand Slam desde 1968. Wow. Una de las grandes victorias brasileñas, John, en este torneo tan importante a nivel mundial.
2: Me acuerdo del Guga Curten, ¿no? sí pues, Brasil con un país con tanta claro. población, con tanto territorio. Eh, me sorprende, ¿no? Pero qué bueno. Siempre da gusto que Se los dice, latinos hagan bueno. algo, ¿no?
1: El Guga Kurten, que era de Florianópolis, este famoso tenista mm. de, los, de los 80 y 90, ¿no, Héctor? Que, que dio mucho sí, de ahí. qué hablar, Guga Kurten.
3: Sí, sí, muy famoso eh. en su momento, ¿no? No solo el apodo, sino era, era además un gran jugador también. No, pues
2: que con, ese, con esa población, Héctor... O sea, en Gracias. Brasil surge, surge una estrella como hubo en los X Games, ¿se acuerdan? En los Olímpicos, ¿no? No me acuerdo esta niña de la de la patineta, espalda? ¿no?
3: Sí, aparte en Brasil este como que el apodo es, es un signo sí, distintivo, sí, ¿no? Sí, sí, de, sí, cómo no. Eh, ah, tiene apodos futbolistas o es deportista, ¿no? Necesariamente, uh -huh. ¿no? Tal vez ahí, ahí no sí, sí, partido, sí. ¿no? sí, sí. No tenía o, un, un apodo que lo identificó. ¿no? Un
1: presidente también tuvo apodo
3: toda la, la, la celular, conductora de claro. televisión,
1: ¿no? También la que era amiga de Pelé
3: Claro, sí. claro, claro. Nina, bueno,
0: ¿cómo la, era?
1: ¿Cómo era? La, 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 la güera alta, muy guapa. Sí, sí, sí. La, la güera alta, que se me acaba de ir el nombre. Es que éramos grandes. Caray. Susha, Xuxa. sobre todo Susha. 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 Gracias,
2: Héctor. Gracias, John.
1: Un abrazo, buen
2: provecho. Hoy toca Chilpachole.